0: En Puerto Rico, la pandemia no es cosa del pasado. 2021 empezó bien calientito. Y para darnos la oportunidad a hacer una introspección y a mirar, ¿verdad? Un poquito lo que está sucediendo alrededor, pero sobre todo a tener una conversación amena conmigo. Mi tocalla, a petición popular. <risa> Erika Michael. <risa> yeah. Yo, Erika. A mí me encanta, me encanta, <risa> me
1: encanta compartir contigo, me encanta hacer los podcasts, así que estamos, estamos felices. La, <risa> la, pasamos,
0: la pasamos bien, filosofamos mucho. La pasamos de nos, nos encanta, sí. ¿verdad? Hablar de estos temas eh, de índole, ¿verdad? este, Más que esotérico, sino real, psicológico. Eh, mm -hmm. y, hay, y hay una cosa bien brutal que mmm, si fuera otros tiempos u otro <risa> momento, pues. ¿Tú estarías aquí tomando un, un café conmigo?
1: Tomando café, sí, señora. Es cierto, eso sí ah, me sí. duele, eso ah, sí me duele Te lo debo, te
0: lo debo Por favor,
1: eh. por favor, y delicioso que hace el café que este hombre, señoras y señores, para que sepan Así que, exquisito
0: Erika, eh, te, si, te, si te está raro, yo te tengo en una cámara, tú me estás viendo a mí por Zoom, y yo estoy mirando Ajá. la cámara acá, estoy a dos
1: cámaras. So, no te preocupes, si va, mira, vamos a estar todos mirando para todos lados, porque igual, como yo estoy desde el teléfono, también es un desmadre, pero pues, así estamos, sí. pandemia, eh, sí sí eh,
0: Pandemia time, esa es la que hay, pues, mira, Erika, cuéntame, y voy a empezar, vamos voy al grano.
1: Yes. Tú y yo
0: habíamos hablado, ¿verdad?, de la situación que están viviendo las parejas, o han vivido las parejas durante esta pandemia y es la, digo la primera parte para pa referirnos ¿verdad? año viejo año nuevo eh, todo el mundo sabe cuando esto empezó y hay una crisis todavía hay gente en crisis hay gente que ha cambió de pareja hay gente que sigue ahí Cómo, ¿Cómo lo contemplas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué has visto durante el año que has fallado? Con la gente que hayas hablado, lo que hayas visto, sé que estás dándole duro a tus redes, grabando tus cosas. Pues entiendo que debe haber ¿verdad? un insight y sabiduría ahí que a lo mejor yo no he visto y yo quiero compartirla contigo. o Cosas que podamos haber visto los dos que ahora salgan a la conversación. Pero quiero empezar con las parejas, porque para mí es bien importante verdad la comunicación de pareja, especialmente la pandemia. So.
1: Claro, eh, habíamos mencionado, me, me parece que habíamos mencionado en la, la vez anterior que habíamos grabado sobre las parejas, pues que ahora eh, con esto de la, de la pandemia, pues tuvieron que convivir mucho más tiempo juntos en la casa y esto aumentó también la probabilidad de violencia. Parece que habíamos hablado sobre eso y en efecto, ya pues sacamos el año eh, pasado con, con un, un aumento también en casos de, de violencia hacia la mujer, particularmente, aunque ha habido violencia de, de, ambos, de ambas partes. Pero todo esto incrementó, ¿por qué? Precisamente porque hay unas destrezas de comunicación, unas destrezas de relación, una, unas, unas capacidades que nosotros tenemos dentro de estos vínculos relacionales que no las estamos llevando a nuestro máximo potencial, a nuestra máxima capacidad, porque no estamos compartiendo con nuestra pareja. Hay mucha gente que se casa, pero realmente no, es, no, no comparte con su pareja. Lo, lo ven solamente por las noches, cansado, comparten quizás un poquito y ya. Y hubo este, este incremento. ¿Cómo afectó esto las relaciones? ¿Cómo afectó la comunicación dentro de las relaciones particularmente de pareja? Pues que tuvimos que encontrar nuevas maneras de expresar nuestras emociones y nuevas maneras de crear esos vínculos dentro de la relación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquello que quizás hacíamos antes, ahora se dificultó porque ya no tenemos la misma emoción que teníamos al principio, ahora estamos todos angustiados, estábamos todos preocupados, no sabíamos qué iba a pasar, así que en cuanto a la comunicación, sí por, de, de alguna manera, yo, yo te lo puedo decir que esto fue por fases, a principio de la pandemia, pues la gente estaba un poquito pues como que a la expectativa, un poco con esta crisis, con esta histeria, no sabemos qué iba a pasar, luego hubo un lapso, donde de cierta manera nos sentimos cómodos y estables porque pensamos que todo estaba marchando era ya listo a, a salir de todo esto esto fue mucho antes de que, de que llegara la vacuna y la gente comenzó a acomodarse de nuevo en la relación y comenzaron a, a sentirse como que ah está bien, no va a pasar nada luego vino una segunda ola de crisis emocional que coincidió con la crisis de salud eh, por, por los aumentos que hubo y la gente volvió a caer en este caos. Y esto provocó que al no tener una, eh, una, un, una gasolina de reserva, volvió a menguar las relaciones y se volvieron a afectar muchas de ellas. Te lo puedo decir, no solamente porque pues, he, tra he trabajado por supuesto en las mentorías y he estado compartiendo con diferentes parejas, por supuesto también el insumo que recibo de, de mis redes sociales. Bueno. Y esto sí provocó que esas herramientas que teníamos antes ya no nos sirvan, porque ahora somos personas diferentes a las que empezaron el 2020, ¿no? Somos personas completamente distintas. Que entonces que co
0: entonces uh -huh. sí, haciendo un, un paréntesis aquí bien rápido, entonces sí, para añadirle a, ¿verdad? a la hipótesis, podemos decir que eh, bien importante entender que en estos tiempos no podemos ya dar nada por sentado y tenemos que constantemente ir al paso de del de darle el upgrade, la evolución, dar un update a los programas mentales que ya tenemos.
1: Claro, y esa fue la parte linda de la pandemia. El hecho de que, yo, y yo, yo había anticipado esto, quiero que lo sepan, yo lo había anticipado hace varios años, incluso antes de que comenzara la pandemia. Yo dije que nosotros eventualmente todo el ciclo de vida nos iba a llevar a volver a lo básico. Todo en la naturaleza y en nuestra vida diaria se iba a ir inclinando a que volviéramos a lo básico y eso fue lo que provocó la pandemia. La pandemia de alguna manera provocó que volviéramos a conectar en relaciones, más que en aspectos materiales y físicos. ¿Por qué? Porque no, eh, ya no, no podemos estar en lugares que estén eh, aglomerados de personas, eh, no podemos quizá hacer unas prácticas que hacíamos antes, no podemos tener, eh, comprar cosas como hacíamos antes quizá, porque necesitamos ahorrar dinero, porque uh -huh. ahora sí no sabemos qué va a pasar luego. Entonces comenzamos a restarle valor a aquellas cosas por las cuales trabajamos tanto, y entonces comenzamos de nuevo a recuperar las relaciones y comenzamos de nuevo a recuperar el valor de la vida, el valor de la salud, el valor de compartir con mi familia. Y muchas personas, aunque sí hubo crisis de relación que provocó que relaciones terminaran, hubo relaciones que empezaron en la pandemia claro. y, hubo, y hubo gente que entonces conectó con otros o se reconciliaron con relaciones anteriores. O sea, ha ocurrido de todo. En términos de relaciones ha sido como, como toda una, una, una película. Pero, pero sí les puedo decir que lo más que he visto y he sentido y he experimentado también es que hemos vuelto a lo básico. Hemos vuelto a, a lo más, a la esencia nuestra, que son las relaciones precisamente. Y en términos de la comunicación, pues, hemos creado unas nuevas destrezas, a base de la misma necesidad, recuerda que nosotros tenemos un instinto claro. de supervivencia. Así que, pues alguna, como es parte de nuestro, nuestro modo reactivo, algunas de, esta, de estas nuevas destrezas o habilidades para la comunicación quizás no son las mejores, pero en efecto, sí puede que hayan funcionado sí. adaptándose en términos de supervivencia.
0: Y eso es lo que está brutal, porque nos está obligando, ¿verdad? Como quien dice... Eh el caos, ¿verdad?, o la destrucción nos está obligando a reconstruir. Entonces, eh, a, a, también es esa cuestión de dejar atrás lo que no nos ha funcionado porque ha sido más evidente, ¿verdad?, y darle espacio a las cosas nuevas, ¿me entiendes? Y eso y eso es una cosa que a veces nosotros le tenemos miedo, y yo le digo a la gente, o tomas la decisión o el universo va a tomar la decisión por ti, o Ay. nada o la marea te va a llevar, Punto. Entonces, hay un factor ahí bien importante, yo creo que en este aspecto y más en la situación en la que estamos, la paciencia, ¿verdad?, con uno mismo y la paciencia con los demás es bien importante y uno también salir un poco de la mentalidad de víctima, eh, especialmente en ese, en ese pensar de yo estoy sufriendo y tú no sufres como yo sufro porque mi sufrimiento es más duro, más fuerte, eh, más grande y más importante que el tuyo, entonces esa invalidación ¿verdad? emocional eh, provoca mucha separación, no solamente entre parejas de, de o cónyuges o lo que sea, eh, también en cuestiones de trabajo, también eh, a veces yo escucho gente que se queja de algo y dice, mira, es que esto a mí me preocupa, me molesta y esto, y la otra persona en vez de entender o hacer algo al respecto dice, ah, no, pero ¿y tú y yo? ¿ah? Yo estoy igual, yo, si yo estoy jodido, tú estás jodido. Y es como que wow ¡Así estamos! Y eso lo he visto mucho y es unas ganas de no desarrollar sino crecer o hacerlo de manera individual y más nadie lo puede hacer más que yo. Y ahí yo creo que es el problema la parte opresiva y mucho más dentro de una relación, porque podrían ser roommates uh -huh. y viven en el mismo sitio. ¿Me entiendes? E ese wow. tipo de cosas que yo he visto, ¿verdad? Y para 2021, y digo para 2021 porque ya estamos montados en este tren, ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué queremos modificar? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué necesitamos cambiar para que funcione nuestra manera de comunicarnos y de bregar? ¿Me entiendes? Y es, es, es complicado.
1: <risa> bueno, las relaciones son complicadas. Yo siempre digo, las relaciones hay que disfrutárselas. No uh -huh. salen por arte de magia, pero sí, son complejas. Y eso es porque pues estamos conectando y estamos creando vínculos con otra persona, es claro. decir, con alguien que tiene una historia diferente, ahora mismo te estabas diciendo de cuando nos ponemos en este plan de víctima, de que no, este, de, yo sí he pasado por esto, a mí me duele mucho más, la realidad es que para ti, lo que tú estás viviendo a ti te duele más y, y, tú, y en tu mundo realmente es más importante y te duele más de lo, de lo que podría duerme a mí quizá y viceversa, o sea, lo que estoy viviendo yo a mí me duele, así que Sí, es, eh, nos ponemos de terror de víctima, pero también hay una realidad y es que cada, cada cabeza es un mundo y cada persona está experimentando una emoción y lo está manifestando a base de sus propias capacidades y claro. herramientas, ¿verdad? No, no todos tenemos esa, esas mismas destrezas. Así que sí, ¿qué, ¿qué nosotros podemos hacer para este nuevo año? ¿Qué, podemos, qué, qué cosas podemos quizás recuperar? Ya que ya que el 2020 nos puso entre la espada y la pared y, no, y no, nos enfocó en, en lo básico, ¿qué podemos hacer este nuevo año para mejorar nuestras relaciones? Aunque continuemos en todo este proceso de la pandemia, siempre les he dicho que el secreto del éxito en nuestras relaciones somos nosotros mismos. La manera y la capacidad en la cual nosotros podemos trabajar con nuestras emociones y no solamente con las emociones, Muchas veces, y, y las emociones es algo que, que mencionamos siempre porque vivimos con ellas, y de hecho nos movemos y actuamos en pro de ellas, pero hay muchas otras cosas, está nuestro, nuestro modo de vinculación, está nuestro sistema de creencias, hay muchas áreas de nuestra vida que nosotros tenemos que comenzar a explorar para poder liberar y poder eh, liberar a las demás personas de la carga que nosotros le adjudicamos de que nos llenen, de que satisfagan nuestras necesidades, de que, de que eh, nos validen. Porque la validación es importante, pero yo no puedo eh, depender de la validación de la otra persona para entonces yo ser alguien. Así que es un poco el nosotros explorar esas áreas de nuestra vida como individuo que nos distinguen, que nos exaltan, eh, que nos duelen, y, y poder trabajar esa, esa, esas áreas que tenemos como ocultas, esa sanidad, eso, ese perdón que, tenemos de otorgue, que debemos otorgar o que debemos pedir y e ir sanando esas áreas de nuestra vida. Yo creo que el, el nosotros trabajar con esa intención personal es lo que nos va a ayudar a poder desarrollar mejores destrezas con los demás porque entonces creamos una empatía. Y entonces ya yo no estoy buscando obtener algo, yo estoy buscando conectar con alguien, entonces al yo buscar conectar con alguien, pues ya yo no estoy dándole esa carga a esa persona, sino que estoy disfrutando plenamente de la presencia de la otra persona uh -huh. conmigo.
0: Y, y esa parte de, volviendo a la parte de nosotros trabe, tra, trabajar con lo, obviamente con lo nuestro, para poder claro. lograr lo demás, porque hay un factor bien importante y es que si sí sabemos que tenemos, o, o no, ojo, voy para atrás. Están, pas están pasando cosas con nosotros y se reflejan en nuestra relación con los demás, pero sobre todo cómo los escuchamos y cómo les hablamos o cómo nos expresamos. Pero yo creo que la parte aquí más difícil de uno trabajar con lo de uno es aceptar que uno tiene un problema y una situación. En estos días estaba hablando de eso. Eh, teniendo un conflicto con alguien, yo tuve que pararme y decirle, mira, yo entiendo perfectamente que tú estés en esta situación y te haya molestado esto que yo hice. Pero esto que yo hice viene por un empujón que tú me das cuando haces esto. Esa fue mi reacción. Entonces no me puedes echar la culpa a mí por yo, ¿verdad? Este, responder a lo que tú me estás haciendo de esta manera. Yo voy a cargar con lo mío, pero tú tienes que bregar con tus cosas. Porque, porque el impulso ese tuyo que me empujó a esto o que me provocó esto viene de aquí, de aquí, de acá. Y si no, pues vete a búscate a un profesional y que te lo diga él. Pero... Yo estudiando lo que estudié, haciendo lo que hago con relación a la psicología, a la mente humana, etcétera. Tú sabes de dónde vienes rápido, entonces tú no lo escondes. Porque pues en mi caso, yo no me atrevía a decirle nada a la gente porque no tengo un título en la mano. No, mira, lo tuyo viene de aquí de acá, tu problema viene de esto y de esto. Míralo, yo sé que en otras profesiones dentro de la psicología es buscarte la vuelta hasta que tú lo descubras. Pero yo no tengo tiempo para eso.
1: <risa> porque ese es, mi, ese es mi tough
0: love callejero de por eso no tengo un título, porque me los hubieran quitado todos ya.
1: <risa> yo Escoge, te
0: voy a dar A, B y C. Estos son tus posibles problemas. Yo sé que es el A, pero si tú quieres chequear el B y C, porque es bien claro, hay otras veces que yo no sé lo que le pasa a la persona, pero yo veo esos patrones y yo trabajo con esos patrones por muchos años. Y a veces nosotros tenemos unos issues ahí todos, todos. No, nadie se salva de esto. Todos tenemos uh -huh. unos issues que vienen de, de nuestra misma genealogía. Entonces a nivel emocional, a nivel físico, etcétera Y la gente, pues yo no digo que sea culpa de ellos, sino es falta de... A nosotros no nos dan en la escuela clases de, de entendernos nosotros a nivel psicológico. Nos dan clases de matemática, nos dan ciencia, nos dan, pero no nos dan, entiende al ser humano, psicología humana, nos dan economía doméstica, nos dan eh, ejercicio con la clase de gimnasio, whatever. Pero, ¿dónde está la parte de entender el proceso emocional del ser humano? De por qué pasan las cosas que nos pasan por dentro. Entonces, eso, pues claro, cuando yo veo relaciones... O yo veo la pelea que yo tengo con algunas feministas Que yo siento el odio que le tiene a los hombres Y no es una cuestión de machismo O no, o sea, yo siento esa parte Pero también veo otras personas Que tienen la misma causa Y yo siempre menciono esto porque es, un, es el ejemplo Que tengo más, más visto y más cerca Cuando las cosas se hacen Con rabia Con odio, que se siente adentro ¿Verdad? La decepción eh, La frustración tú, Todo eso tú lo sientes Tú tienes que trabajar eso contigo primero y muchas veces donde fallamos es en querer trabajar de afuera para adentro y no de adentro para afuera. Y en las relaciones sí. donde más pasa cuando señalamos a los demás primero y no vemos, no hacemos el análisis de ok, ¿por qué está pasando esto con Fulano? ¿Por qué está pasando esto con Fulana? ¿Cómo yo podría estar provocando esto? ¿Cómo yo podría estar echándole leña al fuego? Pero nunca nos ponemos en esa situación.
1: Claro, y es que tampoco estamos diseñados para ponernos en esa posición. Ajá. O sea, recuerda que nosotros estamos operando desde nuestro modo reactivo constantemente, lo cual significa que siempre estamos en este proceso de supervivencia. Uh -huh. Y en este caso, como ya no nos está persiguiendo un león o cosas así, pues claro. nuestra supervivencia es el ganar, es el ganar una pelea, es el ganar una discusión, es el yo tengo Ajá. la razón, ese es nuestro modo de supervivencia. Entonces, eh, por eso es que nosotros, como bien dices, pues no, estamos, o sea, no, no nos ponemos a pensar ay, quizá yo dije tal cosa que hizo que mi pareja <risa> o que mi amigo o que mi amiga actuar de esa manera. Mira, discúlpame, porque yo fui como que ese, esa chispa que encendió esto, pero no, no, no lo vamos a pensar. Y la realidad es que siempre vamos a estar buscando la manera de justificar nuestras actitudes claro. eh, para no, no aceptar nuestra nuestras situaciones. Y es importante lo que mencionaste, Chicho, porque eh, hay, hay dos cosas valiosísimas dentro de todo esto que, que acabas de explicar. La primera de ellas es que todos tenemos hechos. Todos. Todos, todos, todos. ¿Por qué? Porque pues todos hemos tenido diferentes experiencias, todos tuvimos necesidades básicas que no fueron cubiertas de alguna área. Algunos quizás tienen unas herramientas distintas a otras. O sea, hay, hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos manejar nuestra, bueno, nuestras situaciones personales, por decir de alguna forma. Así que todos tenemos algo. No podemos excluirnos del corillo y decir, no, 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 o sea, yo, yo puedo manejarlo todo. Mentira. Ni siquiera los que estudiamos eh, ni, ni trabajo social, ni psicología, ni nada, ni coaching, nada. Ninguno de nosotros nos libramos. Y a veces somos hasta los peores pacientes y clientes, déjame decirte, porque se nos dificulta, el conocimiento no nos exime Bien brutal. Y otro, Y otro factor súper importante es que podamos entender que nosotros no hacemos esto eh, por maldad.
0: Claro, es no, claro.
1: Simplemente actuamos de esa manera. Ahora, si es nuestra responsabilidad nosotros poder, ya una vez lo identificamos, trabajarlo. Porque no, o sea, no vamos a coger esto de excusa toda la vida, pero el resto de la gente no tienen que ser expertos. O sea, eh, yo, yo les estoy explicando todo esto del modo reactivo y toda esta cosa, pero esto es porque obviamente tengo el conocimiento académico de eso. Claro. Pero realmente la gente no va por la vida pensando, ay, esto es un modo reactivo. Ay, ¿sí? no, realmente no. no.
0: Exacto. O sea, no hay, no, por eso te digo, o sea, an, an, nos, nunca, mira, yo he tenido conversaciones con gente que me han dicho, ah, pero eso se cae de la mata, eso supone que uno lo sepa. Yo digo, no, no, no se supone, Jamás. no nos, no nos educaron de esa manera. No. Qué leche que yo lo sé, qué leche que tú lo sabes, qué bueno. Pero la, la mira, la, la no la, inma, la ignorancia emocional o la ignorancia con relación a la psicología del ser humano es algo muy común porque el 90% de la población mundial no está al tanto de por qué se sienten mal, de por qué lloran, por qué sufren. En estos días yo hice, hace unas semanas atrás yo hice un podcast de hablando de la depresión del artista, refiriéndome a lo de J Balvin, que uh -huh. para colmo yo lo que estoy viendo, ¿verdad? Sea verdad o no, y él publicándolo en sus redes, yo estoy viendo gente que que se atreve a decir, ah, que eso es un show, que eso es para coger eh, viewers, que eso es esto, que eso es lo otro, ah, si te vas a matar, mátate, y de repente es como, ¡Oh, wow, ¿Cómo, ¿cómo pueden haber seres humanos con esa verdad, esa deshumanizado de esa manera, esa falta de empatía o, o esa actitud tan descabellada y tan mezquina, ¿me entiendes? Hacia una persona que sencillamente pues hermano encontró su nicho su talento se hizo millones de dólares y ahora está viviendo un vacío que toda la vida tuvo pero que le explotó ahora Exacto. porque las emociones son como nenes chiquitos el berrinche les vas a dar cuando menos tú esperas y a él le explota la depresión, depresión ahora y no tiene que ser de ahora eso puede venir de antes ¿me entiendes? y esas son cosas que a veces yo siento y yo digo coño ¿para dónde vamos en 2021? ¿Tan ¿vamos a hacer así de, de HP? ¿Me entiendes? Es, pero ahí, ahí es donde la gente que ve esto, que en, en aquí lo bueno que yo tengo es que aquí en, en mi canal y en Dándote en la Cara hay gente muy inteligente. Últimamente, por yo estar metido en lugares donde trabajando con gente que el público es bruto y lo lamento mucho, eh, se me está colando gente bruta también. <risa> pero... Pero yo. <ríe> Esto es una tiradera indirecta por unos panas. Pero yo estoy seguro que esa gente bruta, si se calla la boca y escucha, va a aprender mucho también aquí y a entender. Y una cosa que me ha pasado es que a mí me escribe mucha gente inteligente que ya me seguía y que me estaba siguiendo. ...con lo que yo hablo a nivel de desarrollo personal... ...porque están buscando crecer y desarrollarse... ...y dentro del, de los parámetros así espirituales... ...las estructuras espirituales, ¿verdad? ...y de todo el cambio global... ...y los eclipses y la... Sí, eh, 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 ...los lo junctions de los planetas y todo esto... ...estamos en una época ...de, de aceptar y de renovar... ...y constantemente reprogramar... ...y eso es sí. bien importante que estamos entrando en eso... ¿Cómo? Yo te voy a preguntar algo que yo no había programado preguntarte, pero me nace porque yo nunca he entendido cuándo es que un ser humano realmente dice, ok, yo necesito trabajar esto. ¿En qué momento o cómo empieza una persona que dice, pero es que yo no tengo nada más? ¿Qué entonces es por de busco? ¿Qué hago? ¿Qué? Y a veces yo, yo mismo he sentido que hay gente que me pregunta, o sea, he sentido, no, hay gente que me ha preguntado. Pero es que, pues yo no sé por dónde empiezo. Entonces, yo no sé por dónde yo empecé. Yo sé que yo estoy donde estoy ahora. Y sé que hay, tengo un hambre para seguir estudiando y aprendiendo más de la psicología del ser humano. Pero tú, tú, a, a, algún día tú leíste algo, viste algo que te dijo, mm, se prendió el bombillo, aquí voy a chequear y eso te abrió. ¿O te alimentó más lo que tú estás haciendo ahora? ¿Tú puedes compartir eso conmigo y con la gente que nos está viendo?
1: Claro, mira, yo do, lo primero que, que te voy a, a decir a ti a, a todas las personas que nos están viendo y escuchando es que nadie puede operar más allá de su nivel de conciencia, ¿Eh? Partiendo de esta premisa... Eh, nosotros, hay, hay personas que quizás nunca va a pasar toda su vida y nunca van a enfrentar esa circunstancia, esa emoción, ese, ese estado de ánimo, porque simplemente no se han dado la, la, la oportunidad o la tarea de trabajar, ¿ok? Y hay personas que van a pasar toda su vida teniendo, teniendo la, la misma conducta. Ahora bien, en mi caso personal, eh, yo creo que a mí me, me ayudó mucho el hecho de que yo me haya criado en una, una comunidad de fe. Siempre lo, lo realzo, así como puedo mencionar algunas cosas que pienso que pueden mejorar, siempre realzo aquellas cosas que fueron sumamente positivas para mí. Como yo, eh, uno de los factores principales que, que afectaron mi vida fue la ausencia de mi papá, o sea, el abandono y ausencia de mi papá. Eh, eso pues provocó muchísima baja autoestima eh, porque pues la figura paterna representa muchísimo para, para la, la chica también para el varón, pero para la chica es como que él es, el, él es nuestro primer amor, es el que nos no, no, eh, resalta esta cuestión de belleza también y, de, y sobre todo es la persona que nos enseña cómo un hombre debe tratarnos así que ese vacío a mí me afectó muchísimo eh, pero estar en una comunidad de fe me expuso de alguna forma a enfrentar esas cosas, ¿no? porque pues porque son temas de los que se habla, pues se habla dentro de la comunidad de fe, se habla del perdón, se habla de, de la, del aspecto espiritual, se habla de, de esta sanidad emocional también, así que, que, que creo que el haber estado expuesta de esa manera me ayudó. Ahora, yo tengo 34 años y todavía yo estoy trabajando áreas de mi vida, recientemente como, como en el 2020 yo comencé a hacer eh, una certificación de coaching de relaciones y yo llevo más de 10 años trabajando el tema de relaciones y cuando empecé a hacer esa certificación yo me quedaba como que oh my god, yo no sé nada en la vida y, y creo que el, el yo seguir estudiando y seguirme capacitando y simplemente seguirme exponiendo es lo que me va, eh, me va dando esa luz que tú dices es como que ese anda, sí es cierto Sí, esto lo puedo trabajar, sí, esto lo, lo puedo trabajar. Pero sí, también te puedo mencionar los momentos de crisis. Cuando murió mi abuelita, eh, cuando murió mi tío, que fue con ocho meses de diferencia, eh, y, y de, cuando me expuse a una, una enfermedad por la cual me tuvieron que hacer una biopsia, me tuvieron que operar. Estos momentos de crisis me hicieron buscar ayuda, me hicieron... Buscar ese espacio de paz. Me hicieron buscar ese, ese reencontrar un propósito. Ese, ok, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Así que no debemos tener en poco esos momentos de crisis. Esos momentos de crisis en nuestra vida nos pueden ayudar muchísimo a nosotros como que trabajar con esas áreas que, que debemos trabajar. Pero como te dije, nadie opera más allá de su nivel de conciencia. Claro. Y para poder llegar a esos niveles de conciencia, pues es importante que nos rodeemos de las personas adecuadas que que, eh, que busquemos que leamos que veamos videos que escuchemos podcasts que, que no, nos alimentemos con, con todo eso con toda esa información que está y por supuesto buscar la ayuda de un profesional que para eso están los psicólogos estamos los, los coaches estamos eh, los profesionales de trabajo social todas estas esta personas que que nos capacitamos para trabajar con conducta humana pues estamos disponibles también para para ayudar y brindar esos servicios
0: esa parte bien importante la que acabas de decir de o sea, primero va vamos from the beginning. Eh, sí, porque esto hay mucha profundidad aquí y yo sé que a veces en el, eh, nos montamos en el tren de pensamiento. Yo sí si estoy escuchando, se me queda algo y no. Y, y te diría, cállate, 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 déjame procesarlo. <ríe> y yo pienso que lo primero que hay que lo primero que hay que procesar es en Arroyabichuela que nadie puede ir más allá de donde está su nivel de conciencia. O sea, que usted no puede brincar más alto de lo que puede brincar y no puede correr más rápido de lo que puede correr ni puede levantar el peso más pesado de lo que usted puede levantar hoy. Okay. Que todo esto es entrenable. Que todo esto es... Eh, eh, usted se puede educar en esto y según usted va ampliando su nivel de conciencia, usted va entendiendo. Para darle un ejemplo, a mí me, me pasó... Varias veces, eh, yo tengo un libro que yo leo constantemente, cada cierto tiempo, cada año, cada dos años, me lo papeo de nuevo, y cada vez las mismas líneas me dicen algo diferente o algo adicional. Pero es basado en mi, en mi nivel, ¿verdad? Ahora de, de, de conciencia, de aceptación, de la misma búsqueda, el que esta cuestión de que el que busca encuentra es así, así de real, ¿me entiende pero sobre todo, si yo no me identifico con algo, hasta cierto punto probablemente no sea capaz de entenderlo. Uh -huh. Entonces, muchas veces pasa que vivimos demasiado alejados del prójimo porque llevamos mucho tiempo construyendo nuestro mundo. Entonces, como no vemos conexión, pues no aceptamos y como no aceptamos nos respetamos y como nos respetamos menos nos da igual. Y eso es algo que es bien importante trabajar y mucho más en estos tiempos porque hay una enajenación o una división mayor ahora en cuestiones de, pues, de religiones, de pensamientos políticos o, o ideales políticos, en cuestiones verdad estratégicas, whatever. Y todo el mundo, en vez de compartir más, lo que estamos haciendo es ¿verdad? creando unos núcleos pequeños y nos estamos enajenando del mundo. Entonces... La cuestión empática hacia otro, que es lo que estaba hablando con un pana, que durante esta pandemia muchas veces fui al supermercado y lo que podía ser una cordialidad se volvió una falta de respeto, una agresividad, un salte del medio, no te me pegue, que yo no sé si tú estás infectado, como si, ¿verdad? Como si esto fuera, ¿verdad? El fin del mundo, caos, ¿me entiendes? Uh -huh. Que no tiene que ver así. Entonces. Me gusta esa idea de, de ir uno, ¿verdad? Seguir leyendo, desarrollándose y educándose para uno poder seguir creciendo. Pero si no hay el interés, si uno no cambia de amistades, como hay que pasar a muchas veces, que no es que uno cambie de amistades como cambie de carro, es que cuando algo no funciona, en vez de estar ahí machacándote, machacándote, rodearte de gente, eh, ¿verdad? Gente chula, gente positiva, gente inteligente. Y eso yo creo que hasta el alma te lo está pidiendo constantemente porque es una cuestión vibracional. ¿Alguna vez tú has estado en esa situación donde tú has estado entre un corillo bien tóxico?
1: Uy, <risa> completamente. Bueno... Yo creo que hecho. todos hemos de, estado
0: de, ahí en algún momento.
1: De eso, de eso hay muchas historias. Pero la <risa> amiga, es que sí, y yo, y, pero también, no, no solamente, como tú dices, es, es una cosa de vibraciones, también es una cosa de temporada. Yo creo que uh -huh. hay amistades para cada temporada. Uh -huh. eh, y, y ya, sí, ya cada y para cada es tema. Es una una temporada... Cla exacto, exacto. Claro. Sí, sí, o Sabes que yo, yo siempre tengo un relajo con esto, lo voy a compartir con ustedes. Y es que para mi cumpleaños, yo no hago fiestas de cumpleaños porque me es imposible unir a mis amistades en un solo lugar. Yo no porque puedo, eso es caos.
0: No, yo no... Son
1: diferentes. Mira,
0: este cumpleaños mío pasado, eh, a mí me hicieron una fiesta sorpresa. Y me la hizo mi pareja. <risas> y mi pareja, es como si... Te lo voy a poner de esta manera. A mí me gusta cocinar. Y yo tengo mis ingredientes todos juntos, ¿verdad? En un lugar, pero yo sepa qué es cada cosa. Imagínate que ella cogiera y diga, a él le gusta el steak, voy a traer un steak. Chévere. Pero como no sé qué condimento echarle, voy a empezar a coger a la sal. Los que yo sé que lo he visto a él coger mucho, o sea, con los que más él hanguea. Pero ella no, no está tomando en cuenta que yo nunca los he mezclado vendí No, pero no, pero fue chulísimo porque yo tenía a la gente que más quería ir o, o gente que tenía que estar ahí en ese momento porque está, es, claro. eh, está mal para está mal que yo diga y porque realmente está mal porque no es así como yo lo siento. Uh -huh. No es que yo quiera más a uno que a otro, es que son por etapas y son por etapas no porque tú necesariamente lo, lo, lo decides. O sea, a mí me pasaba que yo iba mucho a X Coffee Shop hace un tiempo y ahora voy más a este otro porque mi ruta y todo lo de trabajo y todo lo que tengo está sucediendo en ese lado. Y del otro lado me escriben, ah, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no viene? Y no entiende le estoy diciendo, no, es que estoy trabajando mucho y, y ir para allá me tengo que sacar el día completo. Y esa parte, pues, yo entiendo, ¿verdad? La necesidad de la gente, porque uno ve un tipo así como yo que todo el mundo quiere. pues La,
1: realidad, mundo... la realidad es que todos los coffee shops quieren que Chicho esté ahí. Los <risa> todos, los gente, todos los freaking coffee shops quieren que Chicho esté ahí. O sea, es como que él, él, él es el alma de la fiesta en cualquier coffee Pero shop. es porque pago Entonces, para la gente que dice que yo me paso compismo. cogiendo,
0: para gente que dice que yo me paso cogiendo fiado es porque yo pago. Al contrario, yo no cojo fiado chacho, ni loco ni auspicio, ni nada esa cosa de coffee shop. Yo voy a los coffee shop y yo pago. Y me pago mi round hay también. Y a ellos les y encanta. propina también. Claro. Y eso, <ríe> si, yo no, si yo no tengo chavos para propina, yo no voy. En serio. Yo no voy. Yo sería incapaz porque yo he trabajado, ¿verdad? En eso. Y sé la que hay cuando tú estás apretado y los sueldos no necesariamente son los mejores. Y, eh, y yo te voy a decir una cosa. La gente que trabaja en, en <ríe> customer service con el público directamente... Deberían cobrar... 10 veces más... Solamente por bregar con las mierdas de la gente...
1: Confía por, que sí... Porque que, que tú sí.
0: pagues dos pesos por un café... Y la persona te trate... Como si se mereciera el mundo... Y como si te estuviera pagando tu casa... Está heavy... O sea... Está por dos pesos que alguien te salga con... Que te diga, Te digan lo peor del mundo... Y ahora con la pandemia... Que tienes que decirle a la gente... Caballero... Dama... Si no tiene más cara no puede entrar... Permiso... Buenos días... Eh, gracias por venir... Pero tienes que hacer fila... Tienes que salir... Tienes que montarte en el carro... Tienes que ponerte a... Ja hand sanitizer... ¡Ah! ¡Qué cojones! Qué... Chacho... Esa gente... Tienen que darle chavo, Pero heavy... Porque yo sé... Y gente que me ha escrito... Gente... Yo sé... Bueno... Yo tengo una amiga que <risas> trabaja en un restaurante en Nueva York y en estos días hizo un post y puso, wow, me dijeron que yo era una mierda de persona solamente porque no le pude sacar una mesa a una pareja que vino y el tipo me insultó. Estamos en medio de una pandemia, porque qué Por eso te digo que y era bien importante Es que
1: esa es, es la gente que se creen que se merecen la vida, Ajá. que se creen que pueden llegar a donde sea a mandar, eso está mal. Yo
0: sé, yo sé yo yo tengo muchas teorías de dónde vienen esos issues, díganme para ponerlo a escoger A, B y C rápido. <risa>
1: Escriban por favor que en los comentarios eh, toda la, la gente diciendo o sea, que, de dónde ustedes creen que sale eso, o su experiencia también. Sí, claro. <ríe> para de
0: dónde viene, de dónde viene la actitud de gente engreída que se cree sí. que se lo merece todo. ¿Me entiendes? A mí me pasa que yo pienso que en estos tiempos, y yo creo que va a sonar la cantaleta porque lo he hablado varias veces, es como que ya no se valora la, la verdad, la caballerosidad o la gentileza, la bondad los buenos modales, eh, el respeto por los demás, ¿verdad? Hay un montón de cosas que yo pienso que como que ahora lo que está de moda es vamos a decirnos cosas feas, vamos a meterle la tiraera y en vez de decirte qué bueno eres en lo que haces, te voy a poner verdad, por el piso, pero es relajando, es relajando, pero relajando.
1: ¿Tú sabes mm -hmm. ¿Tú sabes que se ha puesto de moda que debemos erradicar, pero de que ya la ser tóxico y ser tóxica, la toxicidad, porque ya es algo cool, ya ser tóxico es algo cool, ya hay, hay camisas, el otro día vi, vi una, una camisa que me salió la promoción en, en las redes y yo estaba en crisis, y decía, es como que, ¿por qué? Si no, ok, soy tóxica, soy, soy tóxico y lo celebramos, mire, eso es algo bien negativo, es algo que, no, o sea, que nos puede afectar muchísimo, a la vez que nosotros comenzamos a normalizar estas conductas y las comenzamos a ver como algo posible o como que todo está bien, eso eventualmente nos acomodamos de nuevo en la posición de este nivel de conciencia de yo no tengo que trabajar nada. Pues entonces no, yo soy así, soy tóxica, soy tóxico y, y, te, y te tienes que aguantar mi pelea, te tienes que aguantar mis ceros excesivos, Ajá. te tienes que aguantar mi maltrato oye, y eso está afectando muchísimo las relaciones, así que gente, lo siento a todos esos seguidores de, de, de Chicho los recientes, que no son inteligentes <risa> que, no, que no les gusta esto que estoy diciendo, pero perdónenme. ser tóxico no puede estar de moda señoras no, y señores
0: y, y eso es una cosa bien importante porque muchas, de la misma manera que se normalizó por muchos años decirle pato a alguien y joderlo porque salía o no salía del closet y ahora se está condenando vamos a volver a la misma vaina con la toxicidad y con otras cosas más, porque... Hay muchas cosas que se hacían en los 70 y en los 80 que se normalizaron. Y los baby boomers e incluso gente de mi generación estamos peleando con eso para poder hablar un lenguaje inclusivo sin incurrir, ¿verdad? En un tipo de racismo, de ser misógeno, de ser uh -huh. este, clasista, eh, no sé, de, de todos los ismos que hay, ¿verdad? Que son negativos. ¿Verdad? Y uno se encuentra en un claro. odio dilema. Yo no, yo no me he colgado porque Dios es grande, pero eh, es ese viaje de uno tratar de reprogramar porque ahora hay una generación que está pidiendo unas cosas, pero no se está dando cuenta que está haciendo lo mismo que está pidiendo que se enmiende desde otro punto de vista. Claro, Entonces, claro. esta cuestión, esta cuestión de no solamente creer que nos merecemos todo, pero esta cuestión de eh, yo te lo digo porque es la verdad y se acabó. Y, no, no, es Ajá. tu verdad. No es mi verdad. Es tu verdad desde tu punto de vista y probablemente tu verdad esté bien al garete. Ah, pero yo soy así. Pues tienes que bregarlo. Y lo he visto. Entonces, claro, entonces, okay. entonces no, que no me puedes hablar así, ¿no? Pero pues está bien, yo no te puedo hablar así, pero tú no puedes ser así tampoco, porque es que lo que... Yo estoy reaccionando a lo que me estás provocando tú. Y entonces la gente no ve eso. Ah, me te acabo de tirar, perdonando la expresión, ¿verdad? Porque aquí es donde perdemos la finura. Te voy a, te voy a tirar un bar de caca encima y te lo tienes que comer. ¿Ves? Porque, porque sí. Ah, no me puedes pelear porque tú eres fulano. No, señores, no. Eso no puede ser así. Entonces, ¿en qué momento empezamos a vivir, verdad? Yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía que mis derechos acababan donde empezaban los del otro. Y uh -huh. después me decían que el, pa el patio mío que estaba pegado al del vecino y la línea que estaba en el medio eran, era, era la línea verdad fina donde se definía si yo iba a estar en favor o en contra de los derechos del otro o de los míos. Entonces esa, esa cuestión de cómo llegamos a un happy medium y nos juntamos ahí en esa verja y, y dialogamos y colaboramos es, es donde donde de, de verdad pues se cría la gente que se tiene que criar. La gente de, ¿verdad? De sepa buena, eh, considerada, pero sobre todo que está aquí, en el aquí, en el ahora y escucha. Y ahora uh -huh. hay un factor bien importante donde lo que está de moda, aparte de la toxicidad, es eh, ofender a los demás, insultar a los demás, burlarse a los demás después que llevamos tantos años peleando por el, contra el bullying, ¿verdad? Y, y es una cosa que, mira... Eh, para darte un ejemplo súper sencillo. Eh, estaba el bullying a la comunidad LGBT. Está el bullying sí. a los hombres porque las mujeres los dominan. Está el bullying a las mujeres porque porque están gordas, porque es un viaje, qué sé yo. Entonces iba, van erradicando un montón de estas cosas o tratando de enmendarla, pero entonces yo le digo a la gente, voy a tener que hacer un movimiento... ¿Verdad? Eh, de calvos que están ofendidos y de gordos que están ofendidos porque entonces ahora todo el bullying está cayendo para encima de nosotros y yo que tengo los dos me, me jodí porque ahora como no me la pueden montar a lo mejor por bruto, pues me la montan por gordo. entonces nadie, nadie piensa la repercusión psicológica por más que yo trate, que me lo diga uno chévere que me lo diga dos chévere, que me lo diga tres chévere pero como figura pública me lo digan 200 al día cuando toda la vida yo he estado peleando con el sobrepeso, bajo 80 libras y ¿quién me, a mí nadie me da un premio. Por eso está bonito. Yo pongo una foto en Instagram que estoy más delgado y mucha gente me escriba y eso está bonito. Pero es etéreo también, O sea, es, 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 es bruma. ¿Me entiendes? Eso realmente... Yo estoy trabajando conmigo. Realmente yo estoy... Reprogramándome para estar en la mentalidad correcta Con relación a mi peso O ahora voy a empezar a bajar de peso Para que la gente me diga que estoy bien Y yo hacerme adicto a los comentarios y a los likes ¿Me entiendes lo que te digo? So, uh -huh. hay un factor ahí bien importante, ¿verdad? Que a mí me gusta cuando hablo contigo De, de asumir responsabilidad por lo que a uno le toca Hay algo que, sí. ha, que haya sido bien difícil para ti Trabajar con relación a ti personalmente Que tú me puedas decir sin... Sin mojarte mucho.
1: Sí, no, bueno, sí, aquí, aquí ya que ya no todos. Tú sabes que realmente lo, una de las cosas que más, que más pude identificar cuando comencé precisamente lo, lo de coaching, porque para, para este curso que nosotros tomamos, para esta certificación, una de las filosofías es que nosotros no podemos aprender el concepto si no atravesamos por él. Nada. Así que para nosotros poder ayudar a otros, ellos no pasan por el proceso literalmente. Entonces claro. eso nos expone. Por es supuesto.
0: vivencial.
1: Yo... Sí, nosotros lo, lo identificamos como la gallina. La gallina es ese modo reactivo. Entonces, nosotros identificamos esa gallina con algún personaje característico, eh, así de, de caricaturas y lo que sea, porque, pues, lo, lo vemos gracioso eh, y eso, pues, no, nos ayuda. A, y una vez que actuamos de esa manera, como que identificamos la gallina, nos reímos y ya como que, OK, no, pues, ya sé que esto no lo puede hacer. Y en mi caso fue el siempre tratar de quedar bien con la gente. Ya, y en las sí, relaciones eso sí. me afectaba mucho, porque de alguna forma me acostumbré a que siempre y cuando yo era una persona correcta y hacía las cosas bien y era responsable con todos, yo les agradaba a la gente. Entonces, al yo agradar de la gente, pues yo obtenía esa recompensa emocional de parte de ellos. Entonces, el, el, como que lo, esa área full que tuve que trabajar fue precisamente eso, el dejar de necesitar que la gente validara. Eh, eh, y me validara emocionalmente porque yo era buena porque hacía las cosas bien y entonces eso me hacía ser como bien correcta y bien perfecta y las relaciones me afectaba porque entonces siempre el otro claro. era el culpable Claro. Porque entonces yo soy la que siempre estoy bien. Y, y eso, y eso wow. pues ya yo lo, lo identifiqué y es algo con lo, con lo que he podido trabajar y no es fácil. Sí, hay mucha <ríe> sí, gente... No es fácil, es bien, pero ya uno como que lo coge al, al aire.
0: Sí, no, y es bien difícil porque hay mucha gente que vive pensando en, en... Yo conozco las reglas, por ende, yo nunca las voy a romper, yo no las rompo mientras las están rompiendo. Y a mí me pasaba mucho, diablo, yo tenía compañeros de impro que yo acababa un show y le decía, mira, este, fulana, porque venían y me decían, no, buen show, ¿verdad?, buenísimo el show, y yo digo, mira, este, fue buen show, porque la gente se rió y la pasó bien, pero yo sufrí contigo, porque me bloqueaste mis propuestas, no me estabas escuchando, eh, me cancelabas constantemente, hiciste chistes a cuesta mía, hu humillándome para ganarte el favor del público... Ah, ¿pero cómo vas a decir eso? Si eso no se hace, eso no se puede hacer. Yo sería incapaz de hacer eso. Y de repente empiezan a entrar los otros. Mira, sí, lo hiciste muchas veces, jugaste para ti. Y fue bien incómodo y bien, y fue muy poco placentero. Ah, que eso es envidia de ustedes, porque a mí me fue súper bien. Ya está, ya, chévere, vamos a dejar el tema aquí. Entonces también esa, esa es como... Yo hablaba en estos días de la comunicación entre pareja y yo le bajé fuerte a una persona porque la persona me dijo, no, lo más importante entre una pareja es la comunicación. Y yo le dije, that's fucking bullshit. Eso puede ser lo más importante, pero no es lo que practicamos. Del libro está bello. Pero para usted tener eh, comunicación efectiva con alguien, usted tiene que darle la oportunidad a la persona a usted ser o mostrarse abierto a escuchar y ser capaz de escuchar
1: en la vulnerabilidad
0: el eh, que le cua. y usted como persona usted tiene que ser capaz de expresarse eh, yo no puedo no no te quiero decir si bien o mal pero es tener la capacidad de expresarse period que tú vayas modificándolo porque hay gente que no sabe expresar sus emociones o sea yo he estado frente a gente mm -hmm. que está le digo ¿qué te pasa? y están 45 minutos mm -hmm. Mm -hmm. Y empiezan a llorar y no saben, no, no se atreven a verbalizar, no saben verbalizar. Y yo 45 minutos ahí escuchando con paciencia y yo no me voy a ir de aquí hasta que hablemos. Y pasan dos horas, tres horas hasta que por fin rompen. O tú vas tirando hasta que por fin hablan. Y ya el tiempo, yo me acuerdo que yo, yo estuve saliendo con una muchacha que nunca me hablaba de frente. Me escribía mails de siete páginas. <risa> ya está pero era su manera de comunicarse yo, y, y llegó un punto donde eso trascendió y cambió a una conversación personal pero también yo tuve que preparar el camino para eso ella me llamé, escribía lo que sentía en siete páginas y para mí era una mamera porque yo a veces leer para mí a mí me cuesta pero yo tengo un IDD brutal estoy dos semanas leyendo un mail de, un, de, de dos párrafos imagínate una carta de siete páginas <risa> <risa> y de repente eh, yo eh, dije, eh. ¿cómo yo cambio esto? Y la única manera era, pues, ¿cómo yo me puedo expresar hablando? Pues, que ella me escriba, y yo le contesto, no por texto, yo la llamo. Leí tu carta, te, leí esto, estoy de acuerdo contigo con esto, mira, en esto yo pienso que lo tiene, no sé si lo entendí bien, pero yo entiendo esto otro, mira, esto que me dices aquí... Me duele mucho porque jamás lo hice con esa intención, ¿me entiendes? Entonces ya tú empiezas a crear un diálogo y de repente ya la carta pasó a otra cosa y empezaron a ver dos líneas en, en, en persona a persona, tres párrafos. Y las siete páginas se volvieron una conversación, ¿me entiendes? Donde no tenía que haber gritería. Claro. Porque... A la, yo pienso que cuando la gente grita y pelea es porque no realmente estamos en, en posición defensiva y no estamos escuchando al otro. Y sobre todo nadie quiere escuchar que tiene la culpa o que es responsable de que el otro esté mal. Uh -huh. Y eso hay que hacer eh, las paces con eso también.
1: Y también hay que entender que a veces nosotros queremos decir las cosas porque necesitamos decirlas. Uh -huh. y entonces pensamos que la otra persona necesita escucharla y estamos equivocados por eso tú decías ahorita como que la, la gente le dice no, pues yo te digo esto porque es la verdad no, pero es que realmente la otra persona quizás no necesita esa verdad que tú le quieres contar claro. tú necesitas expresarla, necesitas verbalizarla pero la otra persona no la necesita y el expresárselo a esta persona puede provocar entonces un lío mayor y que se cree un conflicto que no es necesario por eso también tenemos que tener siempre en cuenta esto que yo voy a decir ¿Qué aporta
0: ah, edifica a, a, a la, o no,
1: a la ¿Edifica claro. o
0: no? ¿Ayuda a crecer o no? ¿Destruye o no? Pero
1: entonces, pero entonces mira lo que pasa, Chicho. Porque hemos estado hablando de que, pues mira, este es nuestro modo reactivo, así es como nosotros actuamos, en modo de supervivencia, siempre nosotros vamos a tener la razón eh, y vamos a estar siempre en esta disputa. Pero aunque esto es natural, o sea, eso es lo que a nosotros nos sale de manera natural, como a mí me salía de manera natural el querer, el querer, el querer agradar a los demás y el querer hacer las cosas de manera perfecta, eso siempre va a seguir siendo de esa manera hasta que nosotros decidamos de manera voluntaria esto ya no va a ocurrir de esta forma. Entonces, siempre, vamos a decir, claro. no, porque es, es también normal decir, ay, es que yo soy así, eso es bien de ahora también. No, pues me tienes que aguantar porque yo soy así, volvemos a lo tóxico. ¿Yo, yo soy, soy así. así
0: o esa es la verdad y, no, y es relativo?
1: Pues sí, esa, tú puedes tú eres de esa manera, ese es tu sistema de creencias, esos son tus valores, así mm -hmm. ese es tu modo, tu modo de vinculación. Y claro, esa es tu verdad, pero a la vez que tú quieres relacionarte con otras personas y tú quieres crear vínculos saludables con las demás personas, tú tienes que aprender a hablar el lenguaje de la otra persona también, claro. y tienes que comprender ese lenguaje, no puedes entonces exigir, tú vas a un país, tú no vas a un país a hablar tu idioma y, a, y a hacer lo que a ti te da la gana en ese país, tú vas allá a, a adaptarte a esa cultura, a ese idioma, a ese lenguaje, a esa manera, Tú vas con todo tu bagaje y vas llegando a este lugar, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Tú no puedes llegar a colonizar. Tú tienes que llegar a adaptarte, a unirte claro. con, con, con esta con esta población. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en las relaciones. Tenemos estos modos reactivos. Te, sabemos, y, y quizás la gente está escuchando esto y de momento identifican algo. y Dicen, ah, mira, sí es cierto. Quizás hay cosas que las vas a identificar al momento, otras las vas a ir, las vas a ir identificando a medida que busques ayuda con un profesional o que te enfrentes a diversas crisis. Pero en el mismo momento en que lo identifica, mm. ya debemos hacernos responsables de eso y debemos entonces poder trabajar sin quitar de lado, que tú lo no mencionaste también ahorita, que era como un niño, sin quitar de lado que nosotros a veces somos adultos profesionales que tenemos nuestro carro, que tenemos nuestra casa, que tenemos nuestro trabajo, pero tenemos un niño interior claro. que todavía está herido, que todavía está vacío, que todavía está esperando el abrazo de papá, que todavía está esperando el abrazo de mamá. Y, y a veces, más que trabajar con nuestro adulto, tenemos que trabajar con nuestro niño. Y si no trabajamos con nuestro niño, nuestras relaciones no se van a poder desarrollar de la manera saludable como deben desarrollarse o como esperamos que se puedan desarrollar.
0: Mira, a mí pa me parece una manera espectacular de ir redondeando y cerrando esto, porque yo este año necesito, ¿verdad? Que Eric y Erika se junten constantemente para dar, darle updates a la gente pero la gente que quiera dar un update no a través de aquí porque entienda que yo soy muy feo o que yo me veo como ellos se sienten por dentro <risa> dile en que dónde te pueden conseguir
1: <risa> ay tú eres bello mi amor <risa> mira pues les cuento que eh, pueden buscar en la página tusrelaciones.com ahora a través de esa página pueden reservar su espacio para mentoría ya lo, antes lo teníamos en otro ladito ya a partir de 2021 ya estamos acá eh, a través de esta página puedes reservar tu espacio para mentoría. Hay diferentes tarifas y se pueden hacer, si compras eh, cierta cantidad de sesiones, pues se pueden hacer unos descuentos. Muy bien. Y también hay una tiendita online, si me permito para promocionarla también. Claro. Estamos vendiendo uno, unos artículos eh, para que puedas llevar el mensaje de las relaciones saludables donde quiera que vayas también. Y pues ahí, de ahí pueden conectar con mis redes sociales. Me buscan en Instagram, como soy Erika Michael. Esa es como que la red social principal. Y de ahí salen todas las demás para que vean mis fotos espectaculares. Y también, pues, poder, entonces... Leer <risa> Para que la verdad Hija de Dios Venga <risa> Me encanta Ellos necesitaban Escuchar esas palabras ¿no? Claro <risa> escucharlo
0: Este año <risa> yo, ven, yo vengo acabando Este año Y me voy a empezar A hacer mucho shooting Así bien chulito También porque Muy bien. A ver si me dan El checkmark azul Porque no me lo dan Ahora como estoy Y tengo que ponerme Modelo registro Y cosas así Que tú <risa> Que explicarle a la a gente es. No vayan a la página de Erika Buscando a Erika En traje de baño Ni nada de eso Ella es una profesional muy guapa, que viste muy bien y todo lo que pone tiene que ver con el desarrollo y crecimiento. Pero sobre todo para que usted vea la belleza que hay en ella. Mira, yes. te, te amo, te adoro. Estoy loco porque venga a darte un cafecito o nos amo, juntemos por ahí. Gracias por yes. tu tiempo eh, y sé que nos vamos a seguir viendo bastante. La gente lo pide, la gente le gusta. Esto es un espacio de desarrollo y crecimiento. Y te agradezco mucho, ¿verdad? Que estés al servicio de la gente eh, a través de lo que tú haces. Que yo estoy con lo de psicoterapia, y estar también dándole duro a los estudios para seguir complementando lo que estoy haciendo con lo de Impro. Así que eso es otro tema que tú y yo tenemos pendiente. Muy bien, muy bien. Hay mucho,
1: hay mucho de qué hablar, así que gracias mil Te amo un montón. A ti, y eh, nada, nos no seguiremos viendo. Nos
0: seguiremos viendo. Y ustedes, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, eh, pendientes que seguimos con más. Esto es solo el comienzo... Verdad, este año caótico, pandémico. Eh, ya ustedes saben dónde conseguirme. Esto fue dándote en la cara. Esto es dándote en la cara.